0: La matrice a bugué. Hello les gars Bonsoir. Mais non, ça faisait un peu de ouais, Moi, moi mais on bien. est sérieux, okay. <rire> okay. Donc ça y est, on a pris la confiance et on se sent de papoter direct avec vous. On a des
1: choses à vous raconter. Mm -hmm. Très exactement, le 22 novembre dernier, on était à l'European Cyber Week à Rennes. Et euh, l'European Cyber Week, pour vous expliquer, c'est un événement qui est organisé sur 3 jours Où il y a un peu tout le petit monde de la cyber
0: Ouais alors le petit monde, le grand monde hein, Parce qu'avec genre beaucoup de personnes, et on ouais, a un fait. peu mis quatre jours à s'en remettre <rire> Et en gros, là-bas on retrouve pas mal de personnes du ministère des armées Et plus généralement les officiels on va dire Donc euh, le comme cyber la DGAMI, Et dit comme ça c'est des mots un peu bizarres
1: Et on fera peut-être un épisode qui parlera un peu plus d'eux si ça vous intéresse et il y a aussi euh, des grands groupes industriels, des moyennes entreprises de la cybersécurité, des startups, mm -hmm. des écoles, des représentants euh, régionaux et nationaux. Bref, du beau monde. Ouais. Vous l'aurez compris, c'est l'endroit où déposer vos CV et mm -hmm. aller mm -hmm. discuter avec des gens si vous cherchez du boulot ou même un stage. Carrément. À cette occasion,
0: la matrice à Beuguay a obtenu une interview
1: en exclusivité mondiale.
0: Oh wow. Avant le Times, mm -hmm. avant Vogue, interview du ministre du numérique. Bon, on voulait lui demander ce qu'on mangeait le midi à Bercy, mais on l'a joué soft et on l'a plutôt interrogé
1: sur ce que c'était d'être ministre du numérique. Donc, un petit one-shot de 15 minutes mm -hmm. pour mieux comprendre cette fonction et comment est-ce qu'on devient ministre du numérique.
0: La matrice à buggé et Jean-Noël Barraud, c'est par ici Donc, bonjour Monsieur le Ministre, on est vraiment ravis de vous recevoir euh, aujourd'hui dans la Matrice à euh, On s'est vu déjà il y a quelques mois et on vous a fait cette proposition de participer et on vous remercie euh, largement d'avoir accepté. Euh, L'objectif aujourd'hui c'est de parler de, de votre métier, de, du numérique et d'essayer de, d'expliquer en fait aux jeunes ce que c'est aussi euh, de parler de numérique quand on fait de la politique. Mmh. Euh, notre première question, ce serait de vous partager que euh, dans la matrice à bugger, on a bien s'intéressé à la diversité de parcours. Euh, on a des profils techniques dans la cyber, euh, issus des sciences humaines et sociales, ingénieurs, sciences po. Euh, si on a bien fait notre devoir, je crois que vous, vous avez écrit un mémoire euh, sur l'économie. Euh, du coup, comment vous, vous en êtes arrivé euh, au numérique, monsieur le ministre euh,
2: Moi, je n'y connais pas grand chose euh, à la technique de la cyber, mais en réalité, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le secteur de la cyber au sens large et qui n'ont pas de doctorat en cryptographie. Euh, je, je suis économiste de formation et de métier. Donc moi, mon job, c'est d'être euh, euh, chercheur et de faire de l'analyse de très grandes bases de données pour euh, étayer ou rejeter des, les hypothèses de certains modèles de microéconomie ou de macroéconomie. Donc je faisais ça. Et puis un jour, je me suis engagé en politique euh, par euh, conviction, euh, pas uniquement pour les sujets euh, numériques, pas uniquement pour les sujets euh, économiques, mais parce que je voulais défendre une certaine vision euh, du monde. J'ai été élu euh, député dans mon département des Yvelines, j'habite à Versailles. Et puis, cinq ans plus tard, euh, lorsque le président de la République a été réélu, euh, il m'a appelé à son gouvernement et m'a confié les sujets euh, numériques. Et donc, euh, c'est en suivant cet engagement politique que je suis venu à à traiter de ces questions-là, à découvrir, évidemment, un peu, de manière un peu plus fine, euh, les enjeux liés au, au numérique et notamment les enjeux liés à la cyber.
1: Merci beaucoup pour cette réponse. Euh, justement, j'aimerais rebondir sur un des points que vous avez abordés, votre engagement en politique. Ça, ça rejoint ce que Léa disait sur le fait qu'il y a pléthore de parcours au sein de la cyber et justement, il y a euh, un mélange entre cyber et politique. Et la question qui va être très large, et je vous invite à, à resserrer sur, sur un sujet particulier, celui de votre choix, en quoi le numérique, c'est politique
2: Le numérique, c'est politique parce qu'on va devoir faire des choix. Pour l'instant, on ne se pose pas trop la question. Même si... Euh, quand on s'intéresse à la cyber, on, on commence à la voir poindre. On se dit que le numérique, c'est plutôt pas mal, mais qu'il y a quelques inconvénients et qu'il faut les régler. Mais en, en réalité, on voit se, se dessiner un certain nombre de, euh, de grands choix, de grands clivages à partir desquels il va falloir qu'on se positionne. Euh, exemple, euh, le numérique a une empreinte carbone. Donc, euh, Est-ce que euh, tout usage numérique est bon en soi donc Là, vous allez avoir des diversités d'opinions sur le sujet. Euh, certains vont considérer que l'empreinte carbone est quelque chose qui suppose qu'on on la justifie par des motifs extrêmement importants euh, si on développe des technologies numériques euh, qui ont un impact sur l'environnement. D'autres euh, vont considérer que les bienfaits du numérique euh, compensent ou dépassent euh, son, son coût environnemental. Autre exemple, vous avez euh, avec euh, le développement des, des, de la cyber insécurité du quotidien euh, de plus en plus de gens qui s'en offusquent et euh, vous allez avoir des, des tentatives pour revenir sur un certain nombre de grands principes fondateurs euh, euh, de l'internet bon, vous avez des pays euh, dans lesquels euh, on, on s'autorise à couper Internet quand euh, on n'est pas très content de ce qui s'y passe. Euh, vous avez, y compris dans les pays euh, développés, eu la, la tentation euh, euh, de vouloir imposer des, des certifications euh, sur Internet pour euh, mettre fin à ce qu'on appelle entre guillemets l'anonymat alors que bon, l'anonymat n'existe pas vraiment en ligne. Et puis d'autres qui, au contraire, restent très attachés à la liberté euh, rendue possible sur Internet, à la possibilité que euh, l'on a de pouvoir se protéger grâce grâce à des VPN, etc. Et donc là aussi, vous allez avoir un clivage qui va se dessiner entre ceux qui sont très attachés aux libertés fondamentales et d'autres qui disent que à cause des cyberarnaques du quotidien, à cause des, des attaques cyber, il faut serrer les boulons et limiter la euh, liberté euh, sur Internet. Voilà pourquoi c'est politique, parce qu'à la fin, qui décidera Eh bien c'est le peuple souverain qui euh, démocratiquement se donnera des lois et des règles pour dire si euh, c'est ok d'utiliser le numérique et à quelles conditions euh, d'empreinte environnementale, euh, c'est ok la liberté sur internet mais euh, comment est-ce qu'on fait pour traiter bon, Voilà, c'est des, des curseurs qui seront placés de manière politique par des choix démocratiques.
0: Et, et d'ailleurs, je, je me permets de rebondir, vous parlez beaucoup et, et généralement, on parle beaucoup de souveraineté numérique. Et je pense que c'est une expression qui n'est pas toujours évidente à comprendre pour les plus jeunes. Si vous deviez l'expliquer euh, en quelques mots, la souveraineté numérique, c'est quoi
2: La souveraineté, c'est vrai que ça recouvre un certain nombre de dimensions et que ça finit parfois par être un petit peu flou. Euh, ce que l'on veut dire par souveraineté, c'est la capacité de choisir et de faire respecter euh, ses exigences. Pour moi, dans le domaine du numérique, il y, y a deux choses principales. La première, c'est la protection des données personnelles. Euh, la souveraineté appliquée à ce principe, si l'on peut dire, ça veut dire que je dois pouvoir être en mesure d'utiliser des services numériques euh, qui préservent les données personnelles au sens... Ou au sens du RGPD notamment, qui est une règle qu'on s'est démocratiquement donnée, parce qu'on s'est dit qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi avec nos données, qu'on avait un droit à l'oubli, qu'il ne fallait pas utiliser, euh, capter nos données euh, de manière disproportionnée, qu'il fallait toujours qu'il y ait une finalité, etc. Donc Deuxième principe, deuxième pilier de la souveraineté, c'est la liberté de choix. Je refuse de vivre dans un monde où parce que des monopoles se sont constitués dans un certain nombre de marchés numériques, je suis obligé d'avoir systématiquement les mêmes fournisseurs, notamment quand ils ne sont pas européens. Mais à la limite, ce n'est pas tellement ça le problème. Quand on a des fournisseurs, je pense par exemple dans le domaine de l'informatique en nuage du cloud, qui sont extrêmement concentrés et qu'on a le choix entre trois acteurs américains, ça me pose deux problèmes. Un, c'est que j'ai en réalité pas beaucoup de choix, pas suffisamment de choix, donc il faut remettre de la concurrence dans le, dans le système. Et deux, euh, ces, euh, ces fournisseurs, parce qu'ils sont américains, euh, ont une réglementation qui n'est pas celle que nous sommes donnés en Europe et qui est moins protectrice des données personnelles. Et c'est la raison pour laquelle je souhaite pouvoir disposer d'autres solutions pour pouvoir changer de fournisseur quand bon me semble et pour pouvoir faire en sorte que mes données soient préservées. Donc en résumé, la souveraineté, c'est le respect d'un certain nombre d'exigences et euh, la liberté de choix.
0: Très clair, merci beaucoup. Une autre question qu'on nous a beaucoup demandé de vous poser euh, et on va revenir un petit peu les pieds sur terre, c'est c'est quoi le quotidien d'un ministre euh, au quotidien, à quoi ça ressemble la vie d'un ministre du numérique
2: C'est très variable. Il euh, y a beaucoup de euh, d'urgences auxquelles il faut apporter des réponses. On, on est ici à, à Rennes, en, en Bretagne, où euh, les tempêtes euh, Domingos et Sierra ont très brutalement euh, perturbé les, les télécommunications du fait de l'interruption des des, des circuits électriques et puis de tout un tas d'autres choses donc il y a les urgences qui, qui, qui s'imposent euh, mais évidemment on n'est pas là que pour gérer les urgences donc euh, le job c'est d'aller euh, euh, au contact des français euh, au contact des entreprises euh, au contact des centres de formation pour euh, comprendre euh, ce qui coince et, euh, et faire en sorte que de préparer l'avenir l'avenir que l'on veut construire pour euh, le pays en matière numérique, mais c'est vrai dans les autres ministères, en s'inspirant de ce que nous disent euh, les acteurs de terrain, euh, de manière ensuite à concevoir des, des lois, des règlements, euh, à la fois au niveau français mais aussi au niveau européen, qui vont être les plus pertinentes euh, possibles pour résoudre ces problèmes-là. Et puis euh, recommencer, euh, euh, recommencer de cette manière-là euh, pour faire en sorte que, les, que la France avance.
1: Merci beaucoup. La quatrième question est beaucoup plus facile et va particulièrement intéresser nos auditeurs. Elle peut être répondue par oui ou par non. Est-ce que vous recrutez des stagiaires au ministère du numérique
2: On recrute des stagiaires et heureusement qu'ils sont là. Parce qu'on est, qu est une petite équipe, on est comme une promo de cadettes de la cyber. <rire> Euh, donc, on, on, on a des renforts euh, qu'on recrute en Master 1 et Master 2. Et donc, si parmi les cadettes, il y en a qui sont intéressés, il faut qu'elles nous passent les CV. C'est sans garantie parce que euh, les places sont, 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 très, sont très rares. Et, mais, euh, mais en tout cas, il ne faut pas hésiter à nous signaler euh, les candidatures.
0: Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. Merci à vous. La matrice a peuqué